0: Diese Folge wird unterstützt durch Emma One. Emma stellt Matratzen, Kissen, Betten und sämtliches anderes Zubehör her, das man für einen guten Schlaf so braucht. Wir haben für euch die Emma One Federkernmatratze getestet und schlafen auf dieser, egal in welcher Position, richtig gut. Im Matratzentest 2021 von der Stiftung Warentest ist die 1,40 cm breite Emma One Federkernmatratze, welche produktgleich mit der im Oktober 2021 getesteten Emma Dynamic ist, die beste Federkernmatratze im Test. Mit einer Gesamtbewertung von 1,8 ist sie damit aktueller Tagessieger. Das Coole bei Emma ist, dass ihr erstens 100 Nächte risikofrei probeschlafen könnt und der Versand und gegebenenfalls die Abholung inklusive und kostenfrei ist. Ihr habt auf euren Matratzenkern 10 Jahre Garantie und die Matratzen sind natürlich für jeden Körper- und Schlaftypen geeignet. Wenn ihr auch auf der Suche nach einer neuen Matratze oder sämtlichem anderen Zubehör seid, dann haben wir noch einen Code für euch, mit dem ihr 5% sparen könnt. Dieser ist auch kombinierbar mit anderen Aktionen und lautet Stabletainment2022, alles zusammengeschrieben. Der Code ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar und den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Stabletainment, der Reitsport-Podcast
2: mit Mira und Lisa. Wir haben es
1: letzte Woche angekündigt, es ist 5 vor 12 im Mai fangen die meisten Leute mit dem Weideaustrieb an, die meisten Reitstelle und Reitbetriebe. Und deswegen ist es Zeit fürs Anweiden. Darum geht's heute. Aber, Mira, wir wollen natürlich alle wissen, wie lief denn mit Dino?
0: Ja, wie lief's mit Dino? Wir waren ja auf dem Turnier, letzte Woche Freitag, und haben da in der Folge ein bisschen drüber gesprochen. Ein bisschen was habe ich ja auch bei Instagram und Instagram schon dazu gesagt. Aber so ein bisschen ausführlicher können wir das ja auch hier nochmal machen. Also, ich würde sagen, er war mega aufgeregt. Also richtig toll. Und ähm, das Gute ist aber, dass er sich wirklich bemüht hat. Also da ist jetzt kein Kandidat, der die ganze Zeit wegspringt und sich irgendwo festglotzt oder so, aber da war innerlich einfach so krass angespannt. Ich habe den durchs Prüfungsviereck nur so durchgequetscht und ähm, mit Reiten hatte das noch nicht besonders viel zu tun. Und im Trab ging das dann noch ganz gut, aber im Galopp ja, gefühlt Rechtsgalopp nicht gezeigt, weil er die ganze Zeit Wechsel gesprungen ist, <lacht> die vielleicht nicht in der Dressur für der A so angebracht sind. Gar nichts, so ist er die durchgesprungen? <lacht> Zum Teil.
1: <lacht> okay, voll interessant. Hat er das schon mal zu Hause gemacht, dass er oben springt, wenn er angespannt ist?
0: Ja, also seine Nerven sind ja immer ein Problem. Zu Hause ist da so ein typischer Kandidat, da sitzt ein Mensch auf der Bank, der saß da saß er vorher nicht, da ändert sich was neben dem Reitplatz, da macht jemand einen Wasserhahn daneben an und der ist hm. Durchgehend beim Reiten angespannt. Wir können das immer besser händeln, weil es bringt natürlich überhaupt nichts, ähm, sich darauf einzulassen, sondern wir ja, versuchen das so ein bisschen zu übergehen und einfach so zu tun, als wäre es nicht da, machen Pausen, bleiben dann immer mehr wieder stehen und so. Aber ja, er ist, würde ich sagen, definitiv ein Kandidat, wo man sagt, der glotzt, der ist nervlich eher schwierig, was ja halt total schade ist, ne, weil das, glaube ich, ein richtig guter ist und er sich dann mhm. da auf dem Turnier halt noch nicht so zeigen konnte. Ich glaube und hoffe, dass wir das relativ schnell in den Griff bekommen. Aber ich bin innerlich ja immer so ungeduldig, dass ich mir denke: Mann, nachher wird das nie was. Aber ähm, letztendlich. Oh, vom ersten Mal. <lacht> Ach, also, ja, nein, aber ähm, roundabout würde ich sagen: hat er sich wirklich bemüht, obwohl er so eine ja, Schissbuchse in dem Sinne ist, ähm, da brav durchzulaufen. Nachteil ist aber natürlich wenn er halt gar nicht wegspringt, dann sieht man es von außen vielleicht gar nicht unbedingt, dass er wirklich mhm. so nervös ist. Ähm, und ich ja. selber fühle, dass ich den da so mega durchquetsche. Deshalb wäre es mir eigentlich lieber, er ist entspannter an sich und explodiert dann mal kurz, anstatt mhm. dass er halt so dauerhaft so angespannt ist. Aber ähm, letztendlich wird das dann vielleicht auch schneller besser. Mal gucken. Er hat sich jetzt halt total unter seinen Möglichkeiten da gezeigt. Das ist aber auch völlig in Ordnung so. Und ähm, ich habe daraus mitgenommen, dass wir auf jeden Fall aufgrund der Galopp-Thematik ähm da zu Hause mal mehr rangehen. Wir haben jetzt in letzter Zeit viel Trapp zu Hause gemacht ähm, und im Galopp nicht so viel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau warum, aber da werden wir jetzt einfach mehr ähm, Galopp auf freien Linien, der Balance fördern und auch ja an Tagen, wo er eben da so ein bisschen glotzig und zu Hause schwierig ist, das nutzen und dann eben daran arbeiten, damit es dann auch in schwierigen Situationen uns einfacher fällt.
1: Okay, wir hatten ja in der letzten Folge ähm, das Thema sensible Pferde schon mal. Da hat ja Lukas auch gesagt, Reize in die Freizeitphasen legen. Konntest du daraus irgendwas mitnehmen? Also kannst du das überhaupt für Dino so umsetzen?
0: Ja, das ist halt die Frage. ne? Also so ein bisschen im Alltag haben wir das natürlich, wenn auf dem Paddock mal ähm, ja einen Trecker drauf fahren und so weiter. Aber wir haben leider weder Ziegen noch irgendwelche anderen Kleintiere. <lacht> ähm, und deshalb ist es halt ja so ein bisschen schwierig, finde ich, umzusetzen. Ich würde das total gerne, weil ich das total cool fand. Aber was auf jeden Fall mal Sinn machen würde, ist halt so ein bisschen Anti-Schreck-Training, nicht beim Reiten, ähm, aber halt einfach ja, als Ausgleich, wenn man halt mal nicht auf dem Pferd sitzt, da halt Reize zu setzen und dann im weiteren Verlauf, auch wenn Lukas ja meinte, nicht beim Reiten, aber wenn man halt keine andere Möglichkeit hat, muss ich es wohl auch da machen, halt irgendwie mal, ja weiß nicht, die Bank auf dem Reitplatz umstellen, Cavalettis aufstellen, mhm. weil die glotzt da auch an und halt einfach Veränderungen ja, zum Alltag machen,
1: ähm, ja. das ist glaube ich so unser Ziel. Ich glaube auch, und das, das ist ja eine Mischung aus dem, was Lukas neulich gesagt hat und auch aus dem, wie du das jetzt umsetzt, ähm, dass man dort, wo die Pferde angespannt sein könnten, bewusst Ent Entspannung reinbringt beim Reiten. Ich hatte das mal mit Clintissimo, der hatte, voll komisch, das war vergangenen Sommer, da hatte der Schiss vor einem Sprung, Mit der war so rot-weiß, mhm. also wie so eine ba Barke von der Baustelle sah das aus. Und ähm, da ist er mit meiner Reitbeteiligung, glaube ich, auch sogar stehen geblieben, was er eigentlich nie macht. Und dann danach auch nochmal mit mir, also es war so richtig, hey, was hat er denn jetzt? Und dann hat Marcel, mein Trainer, was total Cooles gemacht, der hat gesagt, du reißt jetzt ganz dicht dran vorbei und in dem Moment, wo du da bist, schmeißt den Züge weg. Also komplett Entspannung. Und das hat so gut funktioniert. Und vielleicht ist es ja auch, weißt du, so, wenn du mit Dino auf dem Platz bist und du merkst es, dass du dann so richtig da, wo er spannig ist, so richtig extra loslässt.
0: Ja, genau das ähm, habe ich mit einer Trainerin letztens auch besprochen. Und das hilft bei ihm auch echt gut, ähm, wenn man es denn vorhersehen kann. Ja. Ne? Also wir haben so die eine kurze Seite, wo echt ein bisschen was immer zu gucken ist für ihn und da mache ich das auch ganz oft, dass ich quasi im Überstreichen da lang reite. Im Galopp ist dann halt die Thematik, dass er dann umspringt. <lacht> Aber im Trab und im Schritt ähm, entspannt er sich dann tatsächlich. Und das finde ich einen ganz coolen Tipp, weil das weiß ich noch gar nicht so lange auch, dass mhm. das eine ganz gute Idee ist, da ähm, quasi die Zügel wegzugeben. Aber das ist, glaube ich, so der Hintergrund, dass man ähm, ja die Pferde da so ein bisschen sich selbst überlässt und nicht selber noch, man denkt ja sonst immer, man muss noch mehr dran sitzen, damit sie eben nicht, ja scheuen oder so. Und ja. das Gegenteil ist halt der Fall, weil die Pferde dann natürlich auch denken, oh Gott, was kommt jetzt? Und wenn man halt einfach in Spannung dann sind sie vielleicht auch entspannter. Also das ja. klappt bei ihm auch gut. Ja, aber gut, kann ich halt nicht, wenn
1: er das ganze Viereck anglotzt, die ganze Zeit mit durchhängenden Zügeln rein. <lacht> nee, überhaupt nicht. Es war ja früher, also, was heißt früher ich hatte ja auch mal ein glotziges Pony und da wurde dann immer extrem viel Druck aufgebaut, das Pony so übermäßig wegzustellen von dem, wo er Angst hat. Was, wo ich jetzt gemerkt habe, ich meine, es hat sich auch so viel getan in der Reiterei, dass das für mich auch heutzutage natürlich nicht mehr so funktioniert. Ich ich hatte auch noch mal ein Vielseitigkeitstraining mit Carola, mit einer Freundin von mir. Und da hat Clint sie mal auch hinter dem Platz, wo so ein Baumstamm aufgebaut war, immer irgendwas in dem kleinen Wäldchen gesehen. Und da hat sie gesagt, ey, dann muss der da jetzt mal heute nicht hin. So, dann bleiben wir erstmal hier unten, bis der so cool ist. Aber nicht dieses, oh, dann stell den nach innen und jetzt drück den da lang und so. Das habe ich jetzt lange auch so nicht mehr gemacht. Wenn er was hat, dann löse ich das eher über, also ich habe ja die Möglichkeit zu Hause, ne? über nee, okay, wir entspannen jetzt so sehr, bis wir irgendwann vom Grundmindset so cool sind, oder er natürlich, oder ich wahrscheinlich auch, dass man sagt, okay, komm, jetzt gehen wir immer ein Stückchen weiter.
0: Ja, dann, genau, da muss man es halt nur auch gehen, ne? weil wenn man immer da quasi die Situation umgeht, dann wird es, finde ich, auch nicht besser. Was ich mit Dino ja. zum Beispiel mache, ist, ähm, ich merke auch selber manchmal im Training, dass ich dann die kurze Seite, die gefährliche bei uns, so ein bisschen vermeide, einfach weil ich halt ja auch ein gutes mhm. Gefühl habe und eben, dass er sich entspannt. Aber ich versuche dann halt ähm, im Gleichmaß zur Entspannungsphase außerhalb der kurzen Seite auch gezielt da zu reiten und halt zum Beispiel in der Ecke, wo er glotzt, wollt,en zu reiten. Erst im mhm. Schritt, dann im Trab, dann im Galopp, dann andere Hand. Andere Hand heißt ja mal was ganz anderes. Ne? Ja, das sind die Gehirnhälften vom Pferd, oder? Die nicht so richtig miteinander kommunizieren. Habe ich
1: mal gehört. Ich finde es Wahnsinn,
0: ja. Aber da halt einfach nicht gezielt darauf zuzureiten. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn Pferde Angst vor einem Sprung haben, wenn man die da direkt davor stellt und dann, ja, die Pferde da treibt und sagt, du musst dir das jetzt angucken. Ich finde es halt viel besser, wenn man da im kleinen Zirkel mhm. oder so immer wieder dichter dran vorbeireitet und halt quasi das Vorbeigehen als ganz normal empfindet, als zu sagen, beschäftige dich jetzt damit, guck da hin, so ungefähr. Ja. Das finde ich halt viel, viel netter. Ja, und weiß ich auch nicht, das mache ich auch mit Kanti so, wenn es sich mal anbietet, beim Springen im Training, dass ich halt nicht gezielt ja. auf jeden Sprung zureite und ihn dann da hinstelle, weil dann kann ich mir eigentlich sicher sein, dass er glotzt, sondern dass ich halt einfach an allen Sprüngen so in Achten vorbeireite. Das ist halt, finde ich, viel besser. Entzaubern.
1: Ja. ja, voll. Aber da wirst du, wenn du jetzt öfter auf Springturniere fährst, noch super viel Scheiße dir angucken, wie Leute mit ihren Pferden umgehen, gehen gerade im Springen. Ja, es ist so uncool, weil die Leute sind natürlich auf dem Turnier nochmal angespannter und gerade so in EA, vielleicht noch L-Bereich, da sind die Leute einfach so... Das Pferd, also das hat einfach nicht funktioniert. Sie sind schlecht irgendwo hingekommen. Ich meine, ab L kommen ja auch, Es wird ja für dich dann auch nochmal mega Herausforderung. Ähm, die Dreierkombination dazu und so. Sieht ja alles... Ja, dein Blick! Oh, so. Hm, das wird ja schwieriger, komisch. Ähm, und wenn dann die Leute ihre... Also, ne, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, was natürlich schon 20 Meter vorher stattgefunden haben kann und das Pferd dann parkt und die stellen die dann davor und korrigieren das, indem sie die Pferde davor stellen und hinten rauf Oh, ich finde das immer so... Gut, ich... Kann mich nicht erheben, über wie geht man wirklich richtig mit Pferden, die nicht drüber wollen, um. Aber ich denke mal, das kann es doch nicht sein.
0: Ja, aber das mit dem Springturnieren ist auch was Gutes, was du sagst. Ich habe mich deshalb entschieden, ich ähm, ja eher Stilspringen zu reiten, weil mega schnell sind wir nicht und macht auch keinen Sinn, das Pferd da so zu verheizen, weil heiß werden und Kontrolle verlieren ja bei dem echt ein Problem am Anfang war. Und mm. tatsächlich ist mein Ziel jetzt relativ schnell auch doch L springen zu retten um vielleicht nicht mehr ganz so viele schlimme Sachen sehen zu müssen.
1: Ah oh, ja, aber das ist echt ein Sprung, den man nicht unterschätzen sollte von A auf L. Also sagt mein hat mein Trainer mir erklärt. <lacht> <lacht> ja, es ist also nicht, dass es gefährlich wird. Komm, jetzt kommt hier die Mutti raus. Ja, auch so, gerade wenn du sagst, Kombinationen sind vielleicht noch schwierig, das ist dann das das sind echt Nein, mal gucken. Also, wir machen es natürlich
0: nur, wenn wir uns da gut und sicher fühlen. Ähm, ich würde es auch jetzt nicht direkt machen, wenn man die Möglichkeit hätte, auch zwei Stil A zu reiten. Aber ich würde halt gerne immer ein zweites als Backup nennen. Wenn das erste mega gut läuft, muss ich das zweite nicht unbedingt reiten. Aber der ist ja äh, ein Pferd mit viel Power, Kondition und der hat auch richtig Bock. Und ähm, ich kann natürlich auch einen Zeitspring reiten, Mache ich jetzt zum Beispiel Samstag auch, dass ich einen Stil A und einen Zeit A genannt habe, weil es eben nicht anders geht. Aber ähm, trotzdem kennst du mich ja, ich mag ja gerne Herausforderungen und ähm, wenn der Parcours recht nett gebaut ist, glaube ich auch, dass wir ein L relativ bald schaffen könnten, aber wir schauen mal, ähm, wie das im Training so läuft und ich brauche da auch immer Anreize, wo ich darauf hinarbeiten kann.
1: Ja, ich meine, es gibt auch schön Schleswig heute noch schön so ein paar geile Dorfturniere. Da kannst du dir ein paar schöne raussuchen. Du kannst ja auch die Jaka Luther, mit der du trainierst, mal fragen. Die kennt sich bestimmt richtig gut aus, wo es vielleicht Turniere gibt, wo die Anforderungen nicht so gleich so mega krass sind. Das sind ja wirklich die städtischen und die ländlichen, das ist ja wirklich nochmal ein Unterschied dann.
0: Das kommt echt voll drauf an, da hast du voll recht. Genau, aber wir haben bei uns ja das Glück, dass wir da ähm, in nicht allzu weiter ferne einen Stall haben. Die machen eigentlich fast jede Woche Turnier. Also mal springen, mal Dressur im Wechsel. Ich glaube, dreimal im Monat springen, einmal im Monat Dressur. Oh. <lacht> ähm, in Rendsburg, da wo ich jetzt mit Dino war und auch äh, mit Kanti schon war. Und da ist jetzt am Samstag auch wieder mit Kanti-Turnier, weil bei Kanti ist halt auch so ein Problem, sag ich mal. Wir machen zwar wahrscheinlich Stollenlöcher rein jetzt beim nächsten Mal beim Schmiedtermin, aber ich will mit dem eigentlich nicht auf Gras springen, weil da eh so ein Kandidat ist, der gerne mal wegrutscht. Und ähm, ich finde Stollen sowieso super nervig. <lacht> wahrscheinlich der Dressurreiter an mir. <lacht> aber deshalb, wir haben halt genug ähm,
1: Sandspringplätze hier und deshalb will ich dabei auch erstmal bleiben. Alles gut. Ich habe noch eine, ich habe noch eine, bitte. <lacht> Ich habe noch eine Anregung. Ähm, mir ist Neulich habe ich so drüber nachgedacht, weil du ja auch dann sagtest, Mensch und Dino und das war so typisch für ihn, weil der immer so angespannt ist. Du musst das, glaube ich, noch mehr zeigen, die Sachen, die nicht funktionieren. Man kriegt das, wenn man dir bei Instagram folgt, gar nicht so richtig mit, wie der drauf ist. Man hört, also du erzählst es, dass der so sensibel ist, aber man sieht es gar nicht. Der sieht immer gut aus. Der sieht auch immer sehr durchlässig und, und so aus. Also ich denke mal, was meinst du jetzt eigentlich genau? Also da, da musst du leider noch mehr Mut zur Hässlichkeit haben. Das ist
0: ja, süß, dass du hier die Anregung äh, gibst. Ein paar Mal habe ich es tatsächlich schon gezeigt, wenn er da echt massiv wegspringt oder so, was er ja definitiv aber nicht so oft tut. Das ist halt das Problem, dass man es gar nicht unbedingt so oft sieht nach außen. Ähm, ohne mich jetzt selbst zu sehr loben zu wollen, glaube ich, ist es auch, sag ich mal, eine Übungssache, ähm, die Pferde da so durchquetschen zu können, dass man es gar nicht unbedingt sieht, wenn man sich nicht damit auskennt. Das hatte ich ja zum Beispiel auf dem Turnier auch, da meinte ich danach, Josie war dabei, wie fast immer, <lacht> ähm, oh, ich musste denn da so durchquetschen und ich sehe ja. das im Video auch, äh, wie mal beide Hände über den Mähnenkammer auf eine Seite gehen, aber sie sieht halt nur, wie das Pferd sich da wirklich gut bewegt und nicht, dass ich da drauf oben Schweißperlen <lacht> bis zum Bauchnabel habe, weil ich das Pferd da durchquetschen muss und das ist halt genau das, was ich meine. Der springt ja nicht immer klassisch Weg und wir hatten tatsächlich jetzt im Training auch ähm, das Problem, dass der manchmal massiv oh. gestiegen ist, aber ähm, wir haben das halt nicht drauf, weil das halt so unerwartet ähm, kommt, wenn man eigentlich schon denkt, okay, wir machen gerade Pause und ähm, ich würde das definitiv zeigen und auch was dazu sagen. Aber ja. da wir es halt nicht drauf haben, kann ich aktuell nur hm. was dazu sagen. <lacht> Aber ja, sollte es mal Situationen geben, zeige ich das auch gerne. Habe ich jetzt mit Samba auch gestern nochmal ähm, gemacht. Aber ich glaube, dazu kommt auch einfach, dass ja meine Probleme, sag ich mal, ähm, für Außenstehende ja, manchmal ja. nicht so ersichtlich sind, wie sie sich für mich anfühlen. Aber ist trotzdem natürlich eine gute Kritik. <lacht> Und ich nehme es nochmal
1: weiter mit auf. Jetzt geht's ums Thema Anweiden. Es ist nämlich wirklich Zeit. Ähm, vor allem bei uns im Rheinland, ich weiß nicht, wie es bei euch im äh, Norden war, gab es jetzt ein paar richtig krass sonnige Tage. Ähm, und da wissen wir ja alle, aha, Sonne, Gras, Fruktan, da passiert ja was. Und ähm, da wird man wieder daran erinnert, okay, wenn die Pferde im Mai raus sollen, müssen wir jetzt anfangen, spätestens, wenn man das sehr langsam machen will, was auf jeden Fall gesünder und besser ist für die Pferde, ähm, die Pferde anzuweiden. Was weißt du über das Anweiden? Ich weiß übers Anweiden dass man eigentlich echt auf die Temperaturen
0: nachts gucken muss. Weil ich glaube, diese Tage, wo es tagsüber so warm ist und nachts noch so krass kalt sind, mit am gefährlichsten eben wegen der Fruktanwerte. Und das macht finde ich, immer so schwierig. Ähm, Gerade in den südlicheren Regionen von Deutschland sind die Temperaturen ja nicht so konstant wie bei uns. Ähm, bei uns schwankt das ja meistens nicht so häufig im Norden. Und ähm, da muss man echt aufpassen. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher mit den Werten, aber ich glaube, dass man eigentlich erst so richtig mit Gras anfangen sollte, wenn es auch nachts über 10 Grad hat und ähm, das ist halt echt spät und das ist halt der Grund,
1: warum man auch langsam anfangen muss, weil das jetzt ja noch gar nicht geht. Ne? Genau, ich finde, wir können erstmal tatsächlich ganz grundsätzlich klären, was ist eigentlich Fruktan. Ich habe ähm, für diese Folge hauswert 24 kontaktiert, das ist ein Telemedizinportal für Pferde, das ist Ganz geil, weil du kannst 24 Stunden die nach Rat fragen zu einem relativ okayen Preis. Also, keine Ahnung, zahlst 30 Euro für, wenn du am Tag ein Problem hast. Und die telefonieren dann 5 bis 10 Minuten mit dir, wenn du ein Foto schickst und so weiter. Also, das ist so ein bisschen, um Dr. Google entgegenzuwirken, was ja viele machen. Und mein Pferd hat eine Schramme. Ich google mal eben, okay, das Bein muss ab.
0: Ja, aber das finde ich echt ganz cool. Also, weil ich habe das häufig das Problem, dass... Ich meine, Tierarzt gerade so schön Sonntagmorgen ja. nicht erreiche und man vielleicht sich schon ganz
1: sicher ist, was man machen genau. würde, aber da einfach nochmal einen fachlichen Rat braucht, also... Das ist ja eine coole Idee. Ja, Notdienst haben die auch. Das kostet dann 84,95. 60 Euro tierärztliche Notdienstgebühr, was ja total normal ist. Aber ich meine, ruf mal einen Tierarzt auf den Sonntag, ne? Oder fahren mal mit dem Hund in die Klinik. Das hatten wir auch alle schon. So, und die arbeiten auf jeden Fall mit super vielen Pferdefachtierärzten zusammen. Und äh, Dr. Kai Kreling hat sich äh, diesmal angeboten. Den habe ich entdeckt, weil die mit den Pferden auch gerade das Thema Anweiden gemacht <lacht> haben. Ähm, und die haben uns dann sozusagen das gleiche Material nochmal zur Verfügung gestellt, was ich aber super finde, weil das wirklich sehr umfangreich abgebildet war. Also, Dr. Kai Krehling, ähm, beantwortet jetzt die Frage, was ist überhaupt erstmal Fruktan?
2: Fruktan ist ein sehr langkettiger Zucker und ist sozusagen ein Ersatz für die Stärke im Futter. Das heißt also, es ist ein relativ schwer verdauliches und im Prinzip auch daher etwas, ich sag mal, problematisches Inhaltsstoff der Pflanze, der vor allen Dingen im Frühjahr und im Herbst eine große Rolle spielt. Weshalb ist Fruktan in verschiedenen Zeitpunkten bei verschiedenen Wetter äh, unterschiedlich starkem Gras vorhanden. Fruktan ist ein Reservestoff, ein Energiereservestoff, der in der Pflanze gespeichert wird und der dann während des Tages bei Sonnenlicht in Wachstum umgesetzt wird. Vor allen Dingen dann, wenn dieses Wachstum nicht stattfindet, wenn es bedeckt ist oder kalt am Tag, dann ist natürlich da ein relativ hoher Fruktangehalt da, der nicht in Wachstum in, innerhalb der Pflanze, also in Graswachstum äh, umgesetzt wird.
1: Ja, ich finde das Super kompliziert und man muss ja auch wissen, ich weiß nicht, deine Pferde haben ja gar keine Stoffwechselerkrankungen. Ne? Mein Pferd hat ja Cushing und bei Cushing kann es ähnlich wie bei Hufrier sein, dass Fructan im Gras eben zu einer Insulinresistenz führt hoffe, das habe ich richtig ausgedrückt, äh, und der Hufrehe bekommen kann. Bei Cushing, was mein Pferd hat, ist das zum Glück mit minimalstem Aufwand in den Griff zu kriegen. Der kriegt eine halbe Tablette dagegen am Tag. Bei Hufrehe ist natürlich klar, wenn das Pferd gerade einen ak akuten Schub hat, das es auf gar keinen Fall aufs Gras und so. Und muss man halt gut aufpassen. Eben auch bei fetten Pferden, weil ähm, die halt eben dazu neigen. Weil fette Pferde auch diese Insulinresistenz ähm, bilden können und dann eben Hufrehe bekommen können.
0: Wo du sagst, äh, keine Stoffwechselerkrankung, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt eine Stoffwechselerkrankung ist, aber ich glaube, dass Allergien so ein bisschen damit äh, einspielen. Samba ist ja Sommereckzema und das mhm. ist ja leider nach wie vor noch ein super schwieriges und vielfältiges Thema, weil man nicht pauschal sagen kann, ähm, ja, die reagieren auf das und das, sondern ähm, die meisten reagieren auf äh, Bisse von Kriebelmücken. Aber was ganz viel damit einspielt ist auch Eiweiß. Und ähm, bei Samba kann ich wirklich auf die Uhr gucken. Wenn der als anfängt, Gras zu fressen, wird er anfangen, sich zu jucken. Und deshalb muss ich da auch wirklich aufpassen, dass der nicht zu viel Gras auf einmal frisst und sich langsam gewöhnt und mhm. eben nicht das fruktanreiche Gras frisst. Ähm, deshalb dünge ich meine Weiden auch nicht künstlich. Und nehme lieber in Kauf, dass ich dann relativ früh Heu zufüttern muss für die Pferde, ja. weil eben dieses Gras auch für unsere Pferde gar nicht meiner Meinung nach so gut ist, weil es halt einfach nicht dauerhaft zur Verfügung ist, viel zu saftig und reichhaltig häufig ist und ähm, gerade dieses hochgezogene Gras, was man leider häufig hat, wenn man wenig Flächen zur Verfügung hat und da kann ich ja jetzt zum Glück ganz gut selber drüber entscheiden, aber ja, für mich heißt Gras halt immer im Zusammenhang mit Samba, er fängt an sich zu scheuern, ich muss anfangen ihn mehr zu pflegen, ihn täglich einzukremen und auch schnell einzudecken, damit er sich eben nicht
1: Juckt. Mhm. Wobei ähm, Dr. Michael Dahlkamp, auch ein Fachjahr für Pferde äh, über Horswert 24 äh, uns gesagt hat, dass Gras basically schon das beste Futter ist, was es gibt. Nur wenn du dein Pferd zum Beispiel, also jetzt nicht Samba, sondern auch ganz viele ja, sag ich mal, die sehr, sehr freizeitmäßig und sehr ähm, basic mit den Pferden äh, arbeiten, im Winter Energie rausnehmen. Und die Pferde wirklich im Winter eigentlich gar nicht energiereich füttern, dass dann eben dieser Umstieg noch mal genau. kritischer ist, ne? Weil im Eis, äh, im, im Eis, <lacht> oh, Eis wäre schön, weil im äh, Gras <lacht> eben so viel Energie auch ist und 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 so. Aber das ist eh krass, weil Dr. Kai Kreling, da haben wir jetzt auch nochmal einen Ton zu, ähm, erklärt das auch noch mal ein bisschen, warum sich das Pferd auch so umstellen muss beim Anweiden.
2: Was tun wir, wenn wir bei einem Pferd, das wir gerade angrasen, auf der Weide dann plötzlich Durchfall haben? Das Wichtige beim Pferd ist, dass das Pferd immer genügend Rauch- oder Rohfaser zur Verfügung hat. Das heißt, in im jungen Gras ist noch sehr wenig Rohfaser, das bildet sich erst im Laufe der Zeit. Und so irgendwann zwischen Mitte April und Mitte Mai entwickelt sich das Gras und wird immer gröber in ihrer, seiner Struktur. Am, am Anfang, gerade zu Beginn, wenn eben noch nicht viel Gras da ist und das junge Gras eben sich noch formiert, braucht das Pferd relativ viel Struktur und das geht, indem wir dem Pferd dann eben Heu oder Stroh dazugeben.
0: Ich finde es mega cool, dass er ein bisschen expliziter darauf eingeht und sagt, dass das so zwei bis drei Wochen dauert, bis der Körper sich umstellt. Und, was ja eigentlich klar ist, aber mir gar nicht so bewusst war, weiß nicht, wie es bei dir ist, dass die Pferde am besten satt vorher sind. Mm -mm, wusste ich auch also, nicht. keine Ahnung, da habe ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht. Gut, meine Pferde haben eh mal 24-7 Heu, aber das Gras ist natürlich viel geiler für die. <lacht> aber wir haben uns für unser Anweiden deshalb auch überlegt, dass wir die Pferde am Ende des Tages anweiden lassen, ähm, damit sie ja den ganzen Tag schon Heu gefressen haben. Machen sie zwar auch nachts, aber unsere fressen draußen in der Herde mehr als über Nacht alleine. <lacht> Und wir haben tatsächlich ähm, den Plan, ich habe auf meiner großen Weide einen schmalen Streifen, also schmal ist auch relativ, ich glaube, der ist trotzdem 25 Meter breit oder 30 <lacht> abgesteckt, der relativ lang ist und dann werden wir die Pferde vorm Reinholen halt das erste Mal vielleicht für eine halbe Stunde, dass man bis dahin selber angrast, äh, rausgelassen und dann können wir sie auf diesem schmalen Stück wieder reintreiben. Mhm. Das funktioniert dann ganz gut und so können wir halt alle zusammen Anweiden. Das ist so der Plan. Mal gucken, wie das klappt. Und da schaue ich jetzt halt einfach aufs Wetter. Und das Stück ist auch definitiv nicht gedüngt,
1: so dass das nicht zu eiweißreich ist, hoffentlich. Und ja, mal sehen, wie das dann klappt. Und für euch hat, für euch, die nicht alle einen ähm, 25 Meter breiten Anweidestreifen haben, hat ähm, Dr. <lacht> Kai Krehling auch nochmal Tipps zum richtigen Anweiden.
2: Was ist beim Anweiden grundsätzlich zu beachten? Richtig dass wir also das A langsam machen, täglich so 15 bis 20 Minuten steigern diese Gras, in die Grasaufnahme. Und es ist wichtig, dass die Pferde nicht hungrig auf die Wiese kommen. Die Pferde sollten möglichst vorher schon heu satt bekommen haben, damit sie also im Prinzip auch tatsächlich vernünftig, ich sag mal in der, in der Frequenz fressen. Das Zweite ist, wir brauchen eben eine Umstellung dieser Bakterienstrukturen. Daher brauchen wir also immer wieder auch eine gewisse Grundlage, eine strukturelle Grundlage, damit diese magen darm beim Pferd auch wirklich funktionieren und sich langsam an das neue äh, Grundfutter, sprich an das Gras gewöhnen. Wichtig ist auch, wenn wir Grasfutter haben und die Pferde auf, die, auf der Wiese sind, dass wir auf jeden Fall einen Mineralausgleich haben.
1: Also ähm, ich habe für mich mitgenommen... Also das Ding ist, ich grase Clintissimo ja ganzjährig. Jeden Tag nach dem Reiten lasse ich ihn 20 ja, bis 30 Minuten grasen. Das heißt, der ist, also die Bakterien in seinem Darm sind durchgängig auf Gras eingestellt. Und äh, ja, also ich habe dann das Problem gar nicht, dass ich so mega langsam noch mal anweiden muss. Aber jetzt ist es total interessant. Ja. Der zieht ja jetzt übermorgen um zu Lukas. Und da laufen ja diese kleinen Schafe rum. Und ich war neulich noch mal da und dachte so, Okay, diese kleinen Schafe sind ja richtig krasse Rasenmäher. Also seine mhm. Weide worauf rauf, sie aus so wie ein Golfplatz. Das heißt, das wird jetzt auch nochmal eine neue Situation. Ich bin aber ganz zuversichtlich, die Pferde werden da ja auch ganz normal erstmal stundenweise raufgelassen. Und ja, für mich steht jetzt sowieso erstmal im Vordergrund, dass er sich mit Louis, mit seinem neuen Roommate, gut versteht. Und ich denke, das mit dem Anweiden, das wird zweitrangig für mich sein, weil das einfach erstes gewohnt Ja. Ich glaube auch, da kannst du deshalb ein bisschen entspannter sein. Ich habe Verladetraining gemacht, der geht jetzt alleine auf den Transporter. Sehr gut, <lacht> dann kann es ja losgehen, übermorgen, ne? Ja, also gefahren bin ich damit noch nicht, aber warum soll das nicht auch gut klappen? Ja, der hat gelernt, also ich habe das tatsächlich mit einem aus dem Stall gemacht, der macht Horsemanship. Und erst dachte ich, oh Gott, oh Gott, das arme Pferd, weil er hat ihn wirklich da vorgestellt und mit der Gerte hinten so ein bisschen touchiert. Aber nichts gemacht, ne? Und dann dachte ich so, okay, strange. Und Clintissimo hat dann Move nach vorne gemacht und hat er sofort aufgehört und ihn ganz toll gelobt. Und Clinty so, ah, okay, das willst du. Und ist einfach hochgegangen, oben stand schon sein Mesh. Und so, so hat das erste Verladetraining geklappt. Und beim zweiten, so geil, hat er ihn hingeführt, kurz geschnalzt, also gar nicht die die kleine Gerte eingesetzt, geschnalzt und Clinty ist mit Anlauf da hoch, hat sich hat sich umgedreht und gefressen und wir konnten dann auch direkt die ähm, Klappe zumachen. Also ist echt verrückt, das wäre ja, so unkompliziert manchmal.
0: Ja, wie cool, da macht man sich manchmal ja auch immer ein bisschen selber verrückt, aber genau das ist auch mein Ansatz, wie ich es zum Beispiel in meinem Küstengold geübt habe, mit dem ich übrigens heute mit Samba zum ersten Mal an den Strand fahre, dann werdet er das auch mal kennen und nehme ihn als Handpferd mit. Geil. <lacht> oh wie ja, schön. Ja, da wird es hoffentlich echt, auch wenn wir nur mit äh, ja Handy unterwegs sind, ein paar Einblicke geben, die können wir dann auf jeden Fall auch gerne zeigen und dann, dann kann ich beim
1: nächsten Mal mal erzählen, wie es gelaufen ist. Ja, und weißt du was, wir laden bei Instagram gleich ein schönes Video davon hoch. Das machen wir heute. Sehr gut. Geil, ich wünsche dir total viel Spaß. Oh, da bin ich ganz nett drauf. Und weißt du was, Mira, wenn das jetzt mit dem Transporter gut klappt, dann komme ich im Sommer mit Klinny zu dir zu Besuch. Ich mache es. Ich glaube es erst, wenn ich sehe, aber es klingt cool. <lacht> ja, aber die Idee ist schön, genau. Okay, also wir wünschen euch ähm, ein schönes Wochenende und äh, viel Erfolg beim Angrasen. Und ähm, hören uns nächstes Mal wieder. Da geht's dann ein bisschen nochmal ums Thema Heu. Ich habe mich ja mit einem Landwirt getroffen, mit Markus Wipperfürth, der echt interessante Sachen mir zum Thema Heu erzählt hat, äh, was Qualität und so angeht und wie ihr das erkennen könnt. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr Vorschläge habt für Themen. Wir lesen die Nachrichten mit viel Freude. Danke auch für eure super lieben Nachrichten. Also es ist wirklich, ja, wir werden ja überschüttet mit Lob und, und äh, Anregung. Das ist echt schön. Freuen wir uns sehr.
0: <lacht> genau, Lisa hat gleich schon alles gesagt. Also wir freuen uns auf nächste Woche und ich freue mich heute auf unseren Strandausflug.